0: Willkommen beim Creative Mind Podcast. Schön, dass du heute eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. Heute mit der Schauspielerin, Coach und Speakerin Cosma Dujard, mit der ich über das Thema Netzwerken gesprochen habe. Und Cosma hat so viele neue Aspekte und Perspektiven auf dieses Thema reingebracht, dass ich selbst ein ganz neues Verständnis von Netzwerken bekommen habe. Und ich hoffe, dass es dir genauso gehen wird. Und damit wünsche ich dir ganz viel Freude und Inspiration mit dieser Folge. Herzlich Willkommen! Zum Creative Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, Ich bin dein Host und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast, dass du zuhörst. Und ich freue mich auch sehr auf meinen heutigen Gast. Zum zweiten Mal in der Podcast-Geschichte habe ich zu Gast Cosma Duja. Wir haben vor etwa zweieinhalb Jahren schon mal ein tolles Interview aufgenommen. Und Cosma ist Schauspielerin und Coach. Sie war letzten Monat bei mir zu Gast in der Membership und wir haben haben über das Thema Netzwerken gesprochen, was super spannend war und deshalb dachten wir, wir bringen das hier wieder in den Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder mein Gast bist. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Cosma.
1: Vielen Dank, Maike. Ich freue mich riesig, dass wir nochmal gemeinsam eine zweite Podcast-Folge aufnehmen und bin tatsächlich schon sehr gespannt, wo wir diesmal landen werden.
0: Ja, ich auch. Es ist ja immer sehr ausgiebig und spannend. Lass uns direkt loslegen. Als allererstes würde mich interessieren, was bewegt dich momentan?
1: Oh, momentan bewegt mich einiges tatsächlich, weil du erinnerst dich, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, waren wir ja noch in einer ganz anderen Zeit so im, äh, im Weltgeschehen und ja. jetzt gerade, also dieses Jahr ist wirklich voll mit total tollen Sachen und mich bewegt gerade so ein bisschen, wie ich das zeitlich alles unterkriege. Und ich möchte aber diesen Flow auch irgendwie mitgehen und deswegen ist es gerade sehr, sehr viel, aber sehr, sehr viel Schönes und ich freue mich über ganz viele tolle Menschen in meinem Leben, unter anderem auch dich und dass
0: ich dich heute wieder hier sehen kann. Also da bin ich direkt voll und ganz bei dir. Also ich freue mich erstens auch total, dass wir hier gerade wieder gemeinsam sitzen. Das war schon länger ein Wunsch von mir, dich nochmal hier im Podcast zu haben. Und ich gehe auch mit mit dem Thema. Es ist gerade unglaublich viel los. Es passieren echt spannende Dinge. Und ähm, bei mir bewegt sich auch vieles. Dieses Jahr war bei mir teilweise ein bisschen herausfordernd und gleichzeitig auch hat es mich dann an Punkte getrieben, wo ich dann auch über mich hinaus wachsen durfte. Und jetzt so langsam beginnt es, dass die Dinge sich irgendwie so fügen alle. Und ähm, ja... Es ist vieles noch nicht spruchreich spruchreif, deswegen spreche ich hier so in Geheimnissen. Aber ja, ich gehe mit <lacht> mit dem Ganzen und irgendwie macht es auch Spaß, so diesem Flow zu folgen. Und gleichzeitig geht es mir genauso. Wie bringe ich das alles äh, in meine Zeit rein? Ja, Voll. aber spannende Zeiten. Mhm, ja, und total schön auch wieder, auch wenn
1: wir beide uns jetzt hier virtuell treffen, aber trotzdem grundsätzlich total schön, dass auch wieder, so real life Treffen und Netzwerkveranstaltungen dann am Ende halt auch wieder möglich sind, ne? Ja.
0: Ja, da sind wir direkt beim Thema, wie hat sich das jetzt in den in den letzten in der letzten Zeit vielleicht auch im letzten Jahr wieder verändert, was was ist jetzt nach der ganzen Krisenzeit wieder möglich? Also, ich habe das
1: Gefühl Vielleicht ist es auch was Subjektives, aber ich habe schon das Gefühl, dass ganz, ganz viele Menschen auch wieder große Lust auf dieses sich in echt treffen haben. Und dadurch habe ich auch in diesem Jahr, ich hatte auf ähm, meinem, meiner Jahresliste tatsächlich für dieses Jahr auch wieder Netzwerken ganz oben drauf stehen, weil ich so große Lust hatte, wieder in echten Kontakt zu gehen. Ähm, und das, also ich mache jetzt nicht seit Januar jeden Tag Netzwerken, ähm, <lacht> aber tatsächlich ist 2023 gespickt mit vielen Veranstaltungen, auf die ich auch ganz bewusst gehe und raus aus meinem Cave-Syndrom, was irgendwie die letzten Jahre dann so war, wenn man nur zu Hause arbeitet oder virtuell. Und äh, da habe ich das Gefühl, dass ich damit nicht alleine bin sondern ja. dass ganz viele Lust haben, wieder auf echte, in Anführungsstrichen, echte Veranstaltungen zu gehen und sich live zu sehen.
0: Das ist irgendwie voll schön, weil ich habe gerade das Gefühl, das verändert dadurch auch so ein bisschen diese, die, die Haltung zum Netzwerken, also so, dass man halt auch wieder die Freude hat und das jetzt vielleicht auch für sich neu entdecken kann. Ich frage mal ganz direkt, was ist für dich Netzwerken? Vielleicht erstmal vorab,
1: nicht nur für mich, sondern generell so wie ich ein Netzwerk verstehe, ist mhm. das etwas, das ist ein Beziehungsgeflecht, was miteinander interagiert. Ja. Und Netzwerken für mich ist Teil dieses Beziehungsgeflechts zu werden oder zu sein und mit anderen zu interagieren. Und ne, das hat ja auch immer eine wechselseitige Wirkung dass es nicht einfach nur ist, dass ich bin da und da ist das Netzwerk, sondern im Optimalfall bin ich ja Teil davon und wir, wir wirken zusammen. Und das musste ich aber auch erstmal verstehen, weil wenn du ganz viele andere fragst, die auch Angst vorm Netzwerken haben, die, die fragst du, was ist Netzwerken für dich und dann kommt ganz häufig die Antwort, ja, und dann ähm, muss ich mich da irgendwie präsentieren und dann im Optimalfall fällt ein Job für mich ab. Und ich glaube, das ist nicht der Sinn eines Netzwerks, sich zu präsentieren und im Optimalfall fällt ein Job ab. Dann hat man das Netzwerken noch nicht in, in, im Kern verstanden, würde ja. ich sagen.
0: ja. Ja, spannend. Ich glaube, das ist auch das, was einem so äh, oft dann so Angst macht. Ne? Oh, jetzt muss ich Eindruck hinterlassen oder jetzt muss ich einen Job kriegen oder jetzt muss ich vor allem dieses, ja, ich muss, ich muss da jetzt irgendwie äh, Kontakte knüpfen. Das ist ja gleich, also es hat bei mir früher definitiv auch Druck ausgelöst. Das heißt, wie wird man Teil eines Netzwerks? Indem ich auf Netzwerkveranstaltungen gehe,
1: <lacht> indem ich mutig bin und da, ähm, dahin gehe tatsächlich. Und also es sind ja nicht nur Netzwerkveranstaltungen, man kann ja, Netzwerken ist ja alles. In dem Moment, wo ich in Kontakt mit Menschen gehe, kann das Networking sein. Und wenn nehmen wir jetzt aber mal eine Veranstaltung. Na? Da, natürlich ist es dann förderlich, dort zu sein. Und dann zu gucken und zu überlegen, was kann ich diesem Netzwerk beitragen oder was kann ich zu diesem Netzwerk beitragen? Also dass es nicht, dass ich gehe hin und ähm, hoffe, dass die anderen mich aufnehmen, sondern auch tatsächlich überlegen, was, was trage ich zu diesem Netzwerk bei? Wie kann ich diesem Netzwerk behilflich sein? Dass nicht nur ich davon profitiere, sondern, wie, wie ich gerade gesagt habe, das ist ja ein Beziehungsgeflecht, was wechselseitig interagiert, das heißt, ich muss natürlich auch gucken, was kann ich reingeben oder was möchte ja. ich
0: reingeben? Ja, hast du dafür ein Beispiel? Also es muss ja auch gar nicht unbedingt jetzt, Netzwerken ist ja oft viel größer als jetzt nur die Schauspielbranche. Ähm, ja, hast du da ein Beispiel, was, was man selbst reinbringt in ein Netzwerk? Also ich glaube, dass das ergibt sich in dem Moment,
1: wo ich wo ich da bin und versuche zu verstehen, was was es überhaupt für unterschiedliche Indi Individuen da sind. Sprich, ich muss natürlich auch an den anderen interessiert sein. Also, <lacht> ja. ja, ich muss ja rausfinden, okay, was was kann ich beitragen und nicht mit meinem, ich komme mit meinem Elevator-Pitch da an, <lacht> sondern ich, ich höre den anderen zu, ich nehme wahr, um was geht's hier, weil wie du sagst, es, es geht ja auch über andere Branchen, hinaus ähm, um was gehts hier und dann zu gucken was wird gebraucht und was davon kann ich eintragen und ich weiß das ist jetzt gerade sehr schwammig ähm, und, und wenig konkret aber wenn wir jetzt nehmen wir mal ähm, nehmen wir einmal eine beliebige veranstaltung und ich versuche in kontakt zu kommen mit den anderen und, und stelle fragen und finde raus, okay da ist eine person die hat einen schrebergarten. So Und die erzählt von ihrem Schrebergarten und dass sie das total großartig findet. Sie hat aber da ein Problem mit ähm, Parasiten. So, <lacht> und davon erzählt sie mir. Und ich gehe weiter und spreche mit der nächsten Person. Und Person XY erzählt mir auch von ihrem, vielleicht nicht von dem Schrebergarten, aber von der Liebe zu pflanzen und dass sie da früher... Probleme mit Parasiten hatte und was sie dagegen getan hat. Und dann kann ich als vermittelnde Instanz sozusagen sagen, ach, guck mal, ich habe mich gerade mit jemandem unterhalten. Das heißt, ich bin sozusagen aufmerksam, ich höre zu, was gibt es für Themen im Raum und wie kann ich dann eventuell auch dieses Beziehungsgeflecht weiterknüpfen und Menschen miteinander in Verbindung bringen. Mhm. Das heißt, es geht erstmal gar nicht um mich. Mhm. Mhm. Und das, das ist schon mal sehr entspannend dass es gar nicht in erster Linie um mich geht und darum, mich zu präsentieren.
0: Aha, das finde ich gerade auch sehr entspannend. Ich überlege auch so, wie ich eigentlich Netzwerke. Ich glaube, also als Schauspielerin war ich, glaube ich, keine gute Netzwerkerin. Und zwar genau deshalb aus diesem Grund, weil ich dachte, ich muss irgendwo hinkommen und den Eindruck hinterlassen oder mich präsentieren. So, und dann genau. denke ich so, und dann komme ich da hin und denke so, ja, gut, aber wenn ich jetzt sage, ja, ich bin Maike, ich bin Schauspielerin, das ist wohl jeder, jeder hat einen anderen Namen und, und ist dann da Schauspieler. Aber wie hinterlasse ich einen Eindruck? Ja, es ist interessant, weil ich glaube, in meiner, in meiner Castingzeit, als ich dann so die Seite gewechselt habe, war es ja tatsächlich so, wenn ich auf eine Veranstaltung gegangen bin, habe ich die Leute gefragt. Also da ging es, klar habe ich vielleicht kurz gesagt, wer ich bin, das stand aber meistens dann auch auf dem Schild oder so. Aber letztendlich, gutes Netzwerken hat für mich funktioniert, wenn ich die Leute, also interessiert war an den Leuten. Ja, Richtig. Ja, und da gibt es ja
1: auch, ich weiß leider nicht, von wem dieses Zitat ist, aber ich finde, es ist so treffend. Und zwar ähm, zu sagen, if you want to be interesting, be interested. Mhm. Das heißt, sei interessiert an anderen Menschen und das wiederum sorgt dann möglicherweise auch für Aufmerksamkeit für dich, weil Menschen mögen es, von sich zu erzählen und nicht, weil, weil sie alle Selbstdarsteller und Selbstdarstellerinnen sind, sondern wenn da wirklich ein Interesse an, an der Arbeit, an den Leidenschaften, an dein Wünschen ist und da muss man ja bei der ersten Netzwerkveranstaltung muss du ja nicht super krass in die Tiefe gehen und es geht ja auch nur darum zu, zu also was du von dir preisgeben willst und was dich an anderen interessiert das muss ja nicht immer super deep sein, aber dass da ein ehrliches Interesse da ist und ich glaube das ist wichtig, dass man wirklich ernsthaft an den anderen Menschen interessiert ist mhm. und es gibt eine, eine Faustregel im Netzwerken das ist die 70-20-10-Faustregel. Mhm. Und die besagt, dass du zu 70 Prozent schaust, was kannst du dem Netzwerk beitragen, wie kann ich behilflich sein. Zu 20 Prozent präsentierst du dich selber in diesem Netzwerk und nur zu 10 Prozent fragst du nach Hilfe. Und dazu möchte ich sagen, ähm, das ist natürlich im echten Leben, weil, ne, wenn man gut mit sich ist, darf man selbstverständlich nach Hilfe fragen. Ich meine mit diesem Nachhilfe fragen nur, ähm, hast du einen Job für mich? <lacht> so. Ja. ja, also das heißt, wenn ich diese Regel diese Faustregel grob befolge, verstehe ich auch, okay, es geht nicht darum, dass ich da hingehe, eine Hand schüttel und sage, hast du einen Job für mich? Mhm. So würde es auch niemand formulieren. Aber wenn das das Ziel ist, dann, dann bin ich sozusagen bei mehr als diesen 10%. Prozent. Und das ist im Sinne des Netzwerks, nicht ganz richtig, wenn ich mehr einfordere, weil das spüren die anderen auch.
0: Ja. Und diese 70, ich finde das super spannend, weil 70 Prozent <lacht> hört sich natürlich auch viel an. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt in die Schauspielerrolle hineinversetze, dann würde ich denken, oh Gott, 70 Prozent, was, was kann ich denn da reinbringen? Was sind das, also was bringt man rein? Ist es im Grunde ja auch schon sein, eigenes Interesse an den anderen oder was würdest du sagen, ist das, was man da reinbringt?
1: Genau, also ich glaube auch, dass äh, tatsächlich alles steht und fällt mit diesem Interesse an anderen und mhm. ähm, die 70-20-10-Regel kann man ja auch nicht nur inhaltlich nehmen, sondern vielleicht auch zeitlich, Na? also dass ich quasi zu 70 Prozent nicht über mich spreche, sondern anderen Fragen stelle. Also damit kann man es vielleicht ein bisschen konkreter runterbrechen für sich selber. Wenn ich gar nicht weiß, was kann ich überhaupt beitragen, dann versuch rauszufinden, was du beitragen kannst. Und wie findest du es raus, indem du Fragen stellst? Mhm. Und die Frage ist dann nicht, du gehst von Person zu Person und sagst, wie kann ich dir helfen, wie kann ich dir helfen, sondern wirklich Fragen stellen, wie, wie, wie gefällt dir der Abend, bist du zum ersten Mal hier? Na, also wie, wie hat dir der Vortrag gefallen? Wie hat dir das Theaterstück gefallen? Fragen. Ja. Wenn ich wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll, dann frag.
0: Ja, irgendwie hat es ja auch was für mich, was damit zu tun mit Präsenz. Also mit meiner Präsenz, wie ich auf dieser Veranstaltung bin und da bin. Weil dann... Also allein dadurch passieren ja schon Dinge, ne? indem ich Dinge wahrnehme, auf Menschen zugehe, Fragen stelle, mich integriere sozusagen in das Netzwerk.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Und tatsächlich, ich habe für mich selber äh, auch noch so ein paar, äh, Regeln ist jetzt ist verkehrt, das ist der verkehrte Ausdruck, aber ich habe für mich so ein paar Dinge, die ich beim Netzwerken immer versuche zu beachten. Und zwar, gehe ich eigentlich immer alleine. Mhm. Ich weiß, dass ganz, ganz viele da sofort Angst und Stress ja. bekommen. <lacht> der, der wahnsinnige Vorteil beim Alleinegehen ist aber, dass ich mich selber ein Stückchen ins kalte Wasser schmeiße mhm. und mich... Dazu oder mir die Möglichkeit gebe, überhaupt mit neuen Menschen in Kontakt zu kommen. Weil sonst bin ich da mit meiner, mit meiner Schauspielkollegin oder mit wem auch immer und wir stehen zu zweit an, an dem Tisch und äh, trinken unseren Sekt und freuen uns, dass die anderen denken, ah, die beiden sind aber schön im Gespräch, die sind ja nicht alleine da. Das denkt halt keiner, weißt du? Ja. So, das, ja. Aber das ist dann das Gefühl, was ich habe, Gott sei Dank, ich bin hier mit meiner Gruppe, äh, ich stehe hier nicht alleine dann komme ich aber selten mit neuen Menschen in Kontakt. Ja. So. Und das, das klingt erstmal gruselig, finde ich aber total sinnvoll, alleine hinzugehen. Und selbst wenn ich weiß, da sind andere, die ich kenne. Das ist optimal, wenn ich weiß, da ist jemand, den ich kenne, dass ich zwischendurch auch mal so einen Ankerpunkt habe. Aber ich gehe alleine hin um mir auch erstmal einen Überblick verschaffen zu können und nicht direkt mit dem Fokus auf der Freundin oder Kollegin zu sein, sondern erstmal mir einen Überblick zu verschaffen. Ja, Das, das ist das eine, was ich mache. Und das nächste, was ich mache, ist, ähm, ich versuche sehr, sehr früh da zu sein. Schon direkt am Anfang da zu sein. Auch da weiß ich, dass es Schauspielerinnen und Schauspieler oder also generell Menschen gibt, die kommen lieber später, dann vielleicht damit der Fokus nicht so auf einem ist, wenn man reinkommt oder dass man nicht eben auch da wieder alleine ähm, sichtbar ist, dass man alleine da ist. Aber wenn ich früh komme, habe ich ja noch die Möglichkeit, mir auch meine Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartner auszusuchen, weil ja noch niemand im Gespräch ist, mhm. weil sich der Raum ja erst füllt. Das heißt, ich kann mich auch erstmal akklimatisieren und dann mit Menschen ins Gespräch
0: kommen. Ja, es oh, sind zwei echt, echt interessante Punkte. Also ich habe gerade wirklich, ich habe oft so Flashbacks dann zu meinen Schauspielzeiten und es Aha. war wirklich so, es hat mir so eine Sicherheit gegeben, wenn ich da mit zwei, drei Leuten war. Aber es ist so wahr, dass man sich dann auch so ein bisschen, also ich habe das zumindest gemacht, so daran festgehalten habe. Und dann irgendwie ja auch nicht wirklich oder wenn dann nur echt durch Zufall mit anderen ins Gespräch kam. Aber eigentlich eher so, ich hatte, glaube ich, so eine Angst damals, dass ich froh war, wenn jemand da war, mit dem ich mich die ganze Zeit unterhalten kannte, konnte. Und am Ende bin ich gegangen und war hatte so eine richtige Erleichterung, dass ich das Ganze überstanden habe. Aber eigentlich yeah. habe ich nicht wirklich neue Kontakte geknüpft, außer wenn jemand mit uns am Tisch saß oder so. ja. Yeah. Das ist eigentlich schade,
1: und, ne? Ja. Voll. Und genau, was du gerade beschreibst, erstens kenne ich das von mir auch und zweitens kennt das wahrscheinlich nahezu jede Hörerin, jeder Hörer, der das jetzt gerade hört. Weil das ist nicht Sinn des Netzwerkens. Und trotzdem weiß ich genau, was du meinst, zu sagen, okay ich gehe nach Hause und, boah, ich habe es überlebt. Ich hab's <lacht> ja. so. Es ist nichts Schlimmes. Netzwerken darf auch Spaß machen. Ja. Das ist nichts, was... Das, das soll helfen, das soll unterstützen, das soll allen im Optimalfall helfen. Das ist nichts Schlimmes. <lacht> ja. Ja. Und ach so Entschuldigung, aber das Dritte, was ich nämlich auch immer noch mache, ist auch da wieder, wenn ich nämlich auf Veranstaltungen bin, wo ich vielleicht schon viele Leute kenne, ich nehme mir bei jeder Veranstaltung vor, mit mindestens einer neuen Person zu sprechen, mhm. Weil auch damit versuche ich, meinen, meinen, meinen inneren Zweifel zu überlisten, indem ich sage, okay, du musst jetzt nicht zehn Kontakte knüpfen, aber versuch mit einer neuen Person ins Gespräch zu kommen. Ich finde, eine Person ist machbar. So für mein System merke ich, okay, das ist, das ist machbar. Das ist nicht gleich, oh Gott, zehn Leute, sondern eine Person. Und auch da gebe ich mir selber die Möglichkeit, dass, wenn ich vielleicht schon viele Menschen kenne, dass ich trotzdem dieses Netzwerk erweitere ja. und jedes Mal versuche, eine neue Person nicht kennenzulernen. Das muss kein, kein großer Kontakt sein, sondern einfach überhaupt die Möglichkeit zu geben, eine Person äh, mit einer neuen Person ins Gespräch zu kommen. Manchmal ergeben sich daraus wunderschöne Gespräche, manchmal ist es, dass man nach fünf Minuten feststellt, hm, Match nicht so ganz, so, dann kann man ja auch weiterziehen. Weißt du? Ja, ja. Und das sind so die drei Sachen, die ich immer versuche zu berücksichtigen, wenn ich auf eine Veranstaltung gehe.
0: Mhm. Finde ich super hilfreich. Und auch als du vorhin über den zweiten Punkt gesprochen hast, ich habe das dann immer so bildlich vor mir und ich dachte, es ist eigentlich echt schön, am Anfang da zu sein, weil gerade weil noch nicht so viele Leute da sind und das gibt einem auch so... In einer gewissen Leichtigkeit den Raum für sich und da zu sein und halt die Leute zu treffen, die auch schon früh da sind, was ja auch wiederum ein, ein schönes Gespräch ergeben kann. Weil am Ende, ich kann das schon verstehen, ja, also es war ja bei mir auch so, ich bin auch lieber spät hingegangen, weil dann halt ja schon viele da sind und dann gehe ich, dann, dann fällt das alles nicht so auf, aber das ist ja eigentlich genau das Kontraproduktive. Am ja. Anfang kann es doch viel spannender sein. Total, total.
1: Und wie gesagt, ich, ich gebe mir selber einfach jedes Mal die Möglichkeit, in dem Raum anzukommen und eben nicht unterzugehen. Und das ist, das ist auch ein spannender Konflikt oder ein spannender Zwiespalt, dass wir auf der einen Seite als Schauspielerinnen gesehen werden wollen und auf der anderen Seite uns aber selten trauen, aus dem Schatten
0: sozusagen ja. rauszutreten. Ja, das ist so ein, ich bin da so bei dir, das ist voll der Widerspruch, eigentlich. Mhm. <lacht> ja,
1: ja, und das ist das ist total schade, dass es so ist, weil, wie gesagt, das darf alles Spaß machen, das darf auch alles schön sein, das, das soll keinen Druck erzeugen. Mhm. Und natürlich, selbst bei mir löst es auch immer noch Druck aus, wenn ich auf Veranstaltungen gehe, wo ich mir wieder vorher meine tollen drei Regeln gesagt habe und denke, oh Gott, boah, jetzt muss ich aber ja schnell los, weil geht ja schon gleich los. Ich hatte das gerade letzte Woche und mich stresst es auch immer noch, mhm. aber ich merke, dass es funktioniert und je häufiger ich etwas mache, umso weniger Stress löst es dann auch aus, weil ich dann merke, ah, okay, ich, ich überlebe das Ja,
0: <lacht> ja. <lacht> Ja. ja, der dritte Punkt, den fand ich jetzt auch ähm, spannend, Jeden jedes Mal eine neue Person. Ähm, dazu habe ich zwei Fragen und zwar, also hast du da einen konkreten Fokus auf, äh, ob das jetzt ein Schauspieler ist oder ein Caster oder geht es geht's einfach darum, eine neue Person kennenzulernen? Genau, ich... Weiß ja auch häufig gar nicht, wer diese
1: Person ist, die ja, mit der stimmt. ich jetzt gleich sprechen werde. Ja. so ja. Und deswegen habe ich da für mich jetzt keinen besonderen Fokus, wen ich jetzt als nächstes kennenlernen möchte, sondern... Ich schaue, was passiert. Und das, also das ist aber auch manchmal so spannend, an was für Menschen man dann gerät. Ja. Ja. Und auch da, wenn ich ja schon vorher gar nicht mehr diese dieses Ziel im Kopf habe, ich gehe jetzt hier hin und will einen neuen Job. <lacht> so, jetzt mal ganz grob runtergebrochen. Ja, ja. Ähm, sondern wenn wenn das gar nicht mehr mein Ziel ist, dann ist es ja auch total toll, Menschen aus unterschiedlichsten Gewerken oder Berufen oder sonst was kennenzulernen. Dann bin ich nicht mehr enttäuscht und das kenne ich auch noch von mir von früher, wenn ich auf Veranstaltung war und dann einen anderen Schauspieler oder Schauspielerin kennengelernt habe, habe ich gedacht, ja gut, das bringt mir jetzt nichts, was total bescheuert ist, weil vielleicht hat die Person ja aber etwas, vielleicht mag die Hunde genauso gerne wie ich und wir unterhalten uns den ganzen Abend über Hunde oder über was ganz, ganz anderes. Es muss nicht immer nur um den Beruf gehen. Auch ja. da wieder, wir, wir sind noch so viel mehr als unser Beruf. Und ich habe eine Freundin, die kommt aus einer ganz anderen Branche und die ist in meinen Augen Netzwerkkönigin, wirklich die, egal was du brauchst, Maike, lass es mich wissen, sie kennt jemanden. <lacht> Und ich finde das so beeindruckend, ja. weil dieses riesige Netzwerk, was sie hat, hat am Ende auch wieder einen Effekt auf ihre, ihren beruflichen Werdegang. Hm. Aber das, das ist zweitrangig, sondern ja. das bringt dich auch persönlich so weiter. Auch wenn du persönlich dann irgendwann mal, sage ich mal, äh, jemanden brauchst, weil, weil dir eine Lampe aufge äh, aufgehängt werden muss kennt die auch jemanden? <lacht> also so alles, nicht nur der Beruf, sondern das
0: Leben besteht aus so viel mehr. Ja, und ich das ist voll interessant, weil im Grunde wir beschränken uns ja so sehr, wenn wir sagen, ey, das muss jetzt um den Beruf gehen. Aber ich habe ähm, also sowohl bei Branchenveranstaltungen das auch erfahren. Leute kennenzulernen für komplett andere Dinge oder einfach dann, dass Freundschaften oder Kontakte entstehen. Ich habe es aber auch schon erfahren, dass ich irgendwo anders hingegangen bin auf eine Nicht-Branchen-Veranstaltung und Leute kennengelernt habe, die dann was mit der Branche zusammen äh, zu tun hatten und also, ich muss auch sagen, heute sage ich ja, ich bin echt eine gute Netzwerkerin. Und ich glaube, das habe ich aber gar nicht so bewusst getan, sondern das ist halt während meiner Castingzeit einfach so passiert. Und ich glaube, im Nachhinein würde ich jetzt halt sagen, da habe ich unbewusst genetzwerkt, weil ich das kann. Und früher dachte ich so, ich kann das nicht. Aber weil ich so eingeschränkt war in dem, was ich dachte, was Netzwerken ist. Und letztendlich genau. ist es, ähm, äh, passiert es aber jeden Tag, wenn wir in genau. Kontakt treten mit anderen Menschen. Ja,
1: ganz genau. Und du hast offensichtlich intuitiv Networking betrieben ja. und eben nicht diesen Fokus auf, das muss mich jetzt beruflich weiterbringen, sondern du hast das Netzwerk im Kern begriffen ja. und ne, dieses Geflecht geknüpft und die, die Kontakte geknüpft und man auch das ist wieder so ein schönes Zitat, wo ich auch nicht weiß, von wem es ist. Da bin ich leider sehr, sehr schlecht mit Namen. Aber, dass man sich ein Netzwerk aufbauen sollte, bevor man es braucht. Ja. Und das hast
0: du quasi gemacht, ohne es zu wissen. Ja, Weißt du, im Grunde habe ich, glaube ich, mein ganzes oder mein, der Großteil meines Netzwerkes, das ich mir aufgebaut habe, vor meiner Castingzeit und während der Castingzeit, habe ich mir im Grunde aufgebaut für etwas, wo ich noch nicht mal wusste, wofür ich das brauche. Und jetzt, wo ich schon in was ganz anderem hier im Coaching und mit meinem eigenen, mit meinen eigenen Sachen unterwegs bin, jetzt brauche ich dieses Netzwerk. Und ich habe manche Leute nach Jahren ohne Kontakt einfach angeschrieben, weil ich dachte so jetzt, ich fände das interessant, mit dieser Person zu sprechen und meistens war es so, dass die Person sich so gefreut hat, wieder in Kontakt mit mir zu sein und das jetzt zu nutzen und dann sind auch manchmal Zusammenarbeiten entstanden oder so. Ne? Also ja, es, ist, es stimmt, das Netzwerk ist manchmal, knüpfen wir einen Kontakt, den wir viel später erst nutzen können. Genau. Ja. Und vor allem, das ist eigentlich richtig schön, was du gerade gesagt hast, dass du damals ja noch gar nicht
1: wusstest, in welche Richtung dein Weg so geht. Ja. Das heißt, auch das ist eigentlich das perfekte Beispiel dafür, dass es beim Netzwerken eben nicht darum geht, hallo, ich bin Cosma und ich bin Schauspielerin <lacht> und ich hätte gerne einen Job, sondern ja. dass es darum geht, dieses Geflecht aufzubauen. Mhm. Und dann am Ende profitieren alle voneinander und es ist egal in welcher Branche, es ist egal in welchem Gefüge, auch ein, ein Freundschaftsnetzwerk, also ne, der Freundeskreis ist auch ein Netzwerk, das sind alles Netzwerke und wir beschränken es auf den Beruf und das ist sehr, sehr schade, weil ein Netzwerk zu so viel mehr in der Lage ist.
0: Ja, im Grunde, wenn wir mal weggehen auch von der Branche, ist es jetzt auch hier, seit ich auf der Insel lebe, ne? ich habe... Einfach nur dadurch, dass andere Leute mich mit anderen Leuten vernetzt haben und ich dann auch, weil ich zum Beispiel Interesse am Schwimmen hatte, äh, zum Schwimmtraining gegangen bin und dadurch wieder Leute kennengelernt habe. Ich habe mittlerweile das Gefühl, nach zwei Jahren, ich kenne hier für jeden, also für für jeden Fall jemanden. So. Yeah. Und auch darüber habe ich tatsächlich wieder Leute, die nichts mit meinem Beruf oder so zu tun haben, die mich aber vermittelt haben an Leute. Und ich, ich glaube wirklich, Netzwerken passiert in dem Moment, wo wir in Kontakt gehen und wo wir unserer ja. Intuition folgen, wo wir unserer Begeisterung folgen, wo wir Interesse haben an den Menschen, mit denen wir zusammen an einem Ort sind.
1: Ja, ganz also, genau.
0: Ja. Mhm. Kommen wir nochmal zurück zu dem... War es der dritte Punkt? Wie kommst du ins Gespräch mit Menschen? Also hast du da auch eine bestimmte Technik? Oder weil ich glaube, das wäre für mich, das war für mich damals so eine Hürde. Ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen soll. Wie spreche ich jemand an? Stelle ich mich jetzt vor oder was, was ist mein Aufhänger? Gibt es da auch bestimmte mhm. Tipps, die du so für dich nutzt? Also, ich glaube, zum
1: einen ist es ganz wichtig, vorab. Einmal zu wissen, dass nicht, es gibt da für mein Empfinden keine Schablone, die für alle funktioniert. Ja. Ich finde, Kommunikation gelingt immer dann, wenn es, wenn es stimmig ist, sprich, wenn es auch deinem Wesen entspricht und der Situation entspricht. Und es gibt Menschen, die können mit jedem Spruch an andere herantreten und es ist irgendwie witzig. Dann gibt es jemanden, wenn du, wenn das eine andere Person macht, dann denkt man, oh Gott, lass es. Also weißt du, so, das ist wesensgemäß, ja, ja. das ja. heißt das einmal vorab, es gibt da keine Schablone. Aber was ich zum Beispiel tatsächlich mache, ist, dass ich auf Menschen zugehe und sage, wir kennen uns ja noch gar nicht. Ich wollte mich einmal vorstellen, ich wollte äh, mit, mit dir ins Gespräch kommen, ich bin Cosma, wer bist du? Oder ich sage, wir, wir, haben heu, wir haben heute noch gar nicht miteinander gesprochen. Wer bist du denn? So, also das mache ich zum einen wirklich, das ist sehr offensiv, ne? das ist wirklich jemanden ansprechen. Genauso kannst du ja aber auch in eine Gruppe von Menschen kommen. Da können wir auch gleich nochmal genauer drauf eingehen, wie ich, wie ich das anstelle, wenn da schon so eine Gruppe steht. Ja. Ähm, ne, wo man ähm, quasi dann gar nicht eine bestimmte Person anspricht, sondern reingeht und, und sagt, Oh, ich wollte euch gar nicht stören, aber bei euch sieht so nett aus. Um was geht's hier gerade? <lacht> ja. Wo seid ihr gerade? So, ne? Das äh, finde ich, kann man auch machen. Und dann gucken, wen, wen nehme ich mir raus? Oder ich frage auch manchmal, das sind dann erstmal so Opener, dass ich halt frage, wo, wo, ist, wo ist die Garderobe? Weißt du, wo ich meine Jacke hinbringen kann? Um dann sozusagen wiederzukommen und da anzuknüpfen. Also überhaupt erstmal einmal sozusagen einen, einen Kontakt zu haben, um dann die Jacke beispielsweise wegzubringen und zu sagen, ach, vielen Dank und so, wie lange bist du schon da? Wie gefällt's dir bisher? hast du schon rausgefunden, wo es die Drinks gibt, keine Ahnung, also das ist dann wirklich erstmal, ich sag mal, belangloser Smalltalk, aber für den Anfang nicht unbedingt
0: verkehrt. Ja, wenn man jetzt doch mit seinen Freunden da ist und irgendwie doch in der Gruppe dasteht, ich erinnere mich, wir haben in der Membership drüber gesprochen, als du da unser Gast warst und ich fand das sehr interessant, du hast gesprochen über nonverbale non Signale auch, also wie man sich zum Beispiel auch als Gruppe formiert, damit überhaupt die Möglichkeit besteht, dass auch jemand von außen reinkommt. Kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen?
1: Ja, auf jeden Fall, weil das ist wirklich spannend, so, wie du sagst, mit den nonverbalen Signalen, wenn es darum geht, ich... Ich jetzt als Cosma, ich möchte mit anderen Menschen ins Gespräch kommen und ich sehe dort eine Gruppe, die in sich geschlossen ist. Ja, ja also sprich, das sind drei Personen und die würden im Dreieck zueinander stehen. Dann ist sie geschlossen. Mhm. Dann ist das ungünstig, da reinzugrätschen, weil das möglicherweise gerade wirklich ein Gespräch ist, wo die untereinander sprechen und dann öffnet sich die Gruppe vielleicht später, sprich dieses Dreieck, was vorher geschlossen war, macht Platz und wird zu einem offenen Quadrat, wo ich mhm. sozusagen drei Seiten habe, die sich anschauen und die vierte ist offen. Ja, ja also das heißt ähm, oder bei bei zwei Personen, wenn sich zwei so gegenüberstehen, wirklich parallel Auge in Auge sozusagen, dann ist es auch wieder eine geschlossene Gruppe mhm. und wenn die sich aber aufmachen und ein bisschen schräger zueinander stehen und da quasi noch Platz für eine dritte Person ist, die das Dreieck schließt, kann ich da rein. Ja, also auch da ist es wieder wichtig, mit dem Fokus im Raum zu sein, sprich bei den anderen zu sein und wahrzunehmen, wo ist es gerade überhaupt möglich, in ein Gespräch reinzukommen. Weil damit vermeidet man auch so unangenehme Situationen, dass man sich dann, weil man mal gehört hat, du sollst mit Leuten ins Gespräch gehen und sollst dich einfach dazustellen, das kann auch manchmal ungünstig sein, wenn das eine geschlossene Gruppe ist. Sprich, wenn du wahrnimmst, die beiden stehen sich gerade wirklich im, im Zweierkontakt gegenüber und unterhalten sich angeregt, da dann dazwischen zu kommen, ist vielleicht nicht unbedingt die schönste Variante. Mhm. So, mhm. Und dann, dann hast du deinen Worst Case, dass du vielleicht störst. Wenn du aber offen bist und versuchst, auch die Menschen im Raum wahrzunehmen und weg von, von dir hin zu, okay, ne, was passiert hier gerade, dann kannst du auch in, in Gruppen dazukommen, je nachdem, ob dir halt offen oder geschlossen
0: wird. ja ja Also sowas passiert ja auch unterbewusst oft, ne? dass man sich dann irgendwie in einer bestimmten Art und Weise hinstellt, aber ich finde vieles, wenn man es sich bewusst macht, kann man auch sich bewusst dafür öffnen, auch wenn es vielleicht Total. ein bisschen scary ist.
1: Ja, und was ich auch noch äh, ganz spannend fand, neulich habe ich nämlich diese drei Punkte, die ich vorhin gesagt habe, die ich immer versuche zu berücksichtigen, daraus habe ich ein Reel gemacht und gepostet und dann ähm, kam darunter eine wirklich spannende Frage, was ich denn dann aber mache, wenn ich alleine komme, früh da bin und gerne mit einer neuen Person ins Gespräch kommen möchte, aber niemand da ist, der mit mir spricht, so ungefähr. Also was mache ich denn, wenn ich das alles beherzige und es nicht klappt? Und dann stand da sogar noch, dann stehst du doch ein bisschen verloren in der Gegend rum, oder nicht? <lacht> ja. Und daraufhin habe ich geantwortet, dass ich das nicht schlimm finde. Hm.
0: Puh, sondern dass ja.
1: man da auch einfach, man darf auch alleine irgendwo stehen. Das ist okay. Das ist nicht schlimm, alleine irgendwo zu stehen und dann vielleicht mal den Platz zu wechseln. Ne? Auch da wieder sich den, den Raum anzuschauen, die Menschen anzuschauen, zu beobachten, rauszufinden, wer, wer könnte mich hier interessieren? Ähm, wo, wo sieht's nett aus? Wo möchte ich jetzt als nächstes hingehen? Auch da für sich den Druck rauszunehmen, dass ich die ganze Zeit mit irgendwem im Gespräch sein muss. Es ist total okay, auch mal ganz alleine dazustehen, den Raum wahrzunehmen, die anderen wahrzunehmen und dann weiterzumachen.
0: Oh Gott, das ist so interessant, ne? Auch wenn man mal die Perspektive wechselt. Also, ich, ich verstehe das natürlich, diesen Gedanken, dieses, oh Gott, was ist, wenn ich dann alleine dastehe, weil, aber im Grunde ist das ja wieder so ein, ähm, dass wir dann denken, was die anderen Leute über uns denken. So, wir wissen ja nicht mal, ob das so ist. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, von der anderen Seite, ich sehe jemanden in so einer Veranstaltung alleine dastehen, finde ich das ja überhaupt nicht schlimm, sondern im Gegenteil. Ich habe jetzt gerade gedacht, ich glaube, ich bin jemand, wenn diese Person interessant ist, dann habe ich sogar das Gefühl, möchte ich die vielleicht ansprechen. Also gerade, ja. weil sie alleine dasteht.
1: Ja, Ganz genau. Aber nicht, weil ich Und, das
0: schlimm finde, sondern weil ich weil ich denke so, ach ja, die Person, die ist gerade frei zum Sprechen. So.
1: Ja, total. Und das tatsächlich genau das, was du gerade sagst, das hatte ich auch auf der Berlinale bei einer Veranstaltung, wo ich genau so jemanden gesehen habe. Eine Frau, die da stand, es sah zumindest nach außen hin so aus, als würde sie völlig in sich ruhen. Sie stand da, hat den Raum sich angeguckt, hat Blickkontakt zu anderen Menschen gesucht, und ne, also unter anderem auch zu mir und hat mir auf eine Entfernung, hat sie mir zugenickt und dann hat sie ihren Blick weiterschweifen lassen. Und ich war aber gerade im Gespräch und ich wollte unbedingt mit dieser Frau sprechen. Hm. Und ich weiß, ich habe sie leider später nicht mehr gesehen, aber es hat mich so interessiert und es war genau der Effekt, den du gerade gesagt hast, dass ich gedacht habe, wie wie toll. Und ich hatte in keinster Weise das Gefühl, oh Gott, sie ist jetzt alleine und die hat keine Freunde. Nein, das denkt kein Mensch. Niemand. Sondern ich fand es total beeindruckend und habe gedacht, das, das, das ist nicht schlimm, alleine da zu stehen. Null.
0: Ja, ich muss gerade auch an eine Geschichte denken, die hat eine Schauspielerin aus der Membership erzählt, auch von der Berlinale und sie hat gesagt, sie war auf einer Veranstaltung, ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, und da war eine Frau, die mit einer Krücke da stand, und ich glaube auch alleine, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, aber sie stand mit einer Krücke da und war auch so einfach so präsent mit dem, wie sie jetzt gerade da ist, ne? auch mit der Verletzung und so und ähm, die Besagte Schauspielerin hat dann, ist mit einer Casterin im Kontakt, äh, in, im Gespräch gewesen und die hat dann gesagt, die interessanteste Person im Raum für mich im Moment ist diese Frau, die da steht und einfach da steht, so wie sie ist. Und mhm. das, das, man sagt ja, to own, ne, sich selbst owned, genau so wie sie da gerade ist. Ja. Und das ist echt interessant, weil man oft so das Gefühl hat, nicht richtig zu sein oder so, ne oder irgendwas machen zu müssen. Aber ich glaube, letztendlich geht es auch hier um Präsenz.
1: Ja, ganz genau. Und dazu ist es total wichtig, eben auch offen mit dem Blick im Raum zu sein. Mhm. Weil wenn wir dann alleine irgendwo stehen, ist es ganz häufig so, dass sich dann ans Handy geklammert wird, ja. zum Beispiel. Ja, ja? und da verhinderst du auch wieder, dass du mit anderen ins Gespräch kommst. Weil, also wer kommt denn auf eine Person zu, die alleine am Handy steht und irgendwas tippt? Ich würde erst mal denken, okay, die ist halt gerade beschäftigt, also die hat halt Mails zu schreiben oder was auch immer. Aber da würde ich jetzt nicht in dem Moment hingehen und sagen, hi, wir haben uns noch gar nicht miteinander unterhalten, sondern ich würde die Person in Ruhe lassen. Wenn da jemand steht und mich anschaut und anlächelt, das ist auch natürlich wieder ein Signal, ne? Blickkontakt, sich zunicken oder feststellen, okay, der andere ähm, geht mit dem Blick weg. Dann nehme ich das vielleicht auch wahr und gehe nicht direkt zu der Person, sondern halt eben dorthin, wo, wo sich Blicke treffen.
0: So. Ja. Und dazu muss ich aber auch Blicke aussenden. Mhm. Wir haben jetzt vorhin darüber gesprochen, dass wir oft auch Leute kennenlernen, wo wir jetzt nicht wissen, wer, wer das ist. und ich habe auch so die Erfahrung gemacht, auch von, ne, von Schauspielerinnen, die erzählen, dass sie manchmal die Naivität das Bessere ist, nicht zu wissen, wer die anderen Leute sind. Weil ich hatte auch eine, eine Schauspielerin, die hat ein Gespräch gehabt mit, ich weiß gar nicht mehr, was die Position von dieser Person war, aber sie wusste nicht, wer die Person ist. Und im Nachhinein hat sich halt herausgestellt, es war irgendwie dann ein bekannter Caster oder ich weiß nicht mehr genau was, aber... Diese Naivität, ist, die bringt manchmal so diese Leichtigkeit rein, mit jemandem zu sprechen. Aber was ist, wenn man jetzt zum Beispiel weiß, wer die Person ist und denkt, oh, das ist aber ein bekannter Caster. Ne, dann stellt man sich direkt wieder so, also da ist dann manchmal die Gefahr, dass man sich nicht auf Augenhöhe begibt. Hast du da irgendwelche mentalen <lacht> Tipps oder wie gehst du damit um? Also auch da...
1: Netzwerken ist ja viel, viel mehr als einfach nur diese Veranstaltung. Ne? Das ja. heißt, wenn ich selber schon weiß, okay, das würde mich jetzt so sehr stressen, ich kann mit Person XY gar nicht irgendwie jetzt entspannt sprechen, weil ich nicht ausblenden kann, dass die für mich vielleicht wichtig wäre beruflich, dann ist es auch okay, mit dieser Person erstmal nicht zu sprechen und nach der Veranstaltung. Ein, äh, eine Mail zu schreiben und zu sagen, ich habe dich oder sie gesehen, oh. äh, aber wir sind gar nicht miteinander ins Gespräch gekommen. Gibt es momentan äh, Termine, die du machst zum Kaffee trinken? Dann würde ich einfach mal vorbeikommen. Mhm. Na? Also, dass ich mich auf die Veranstaltung beziehe, aber wieder einen Rahmen schaffe, in dem ich mich wohler fühle, in dem ja. ich mich sicherer fühle und in dem ich nicht irgendwie das Gefühl habe, oh, hier sind noch ganz viele andere vielleicht vermeintlich erfolgreiche Schauspielerinnen als ich, ähm, da kann ich ja nur untergehen, dann versuche ich wieder ein, eine Situation, deswegen ne, mit der Kommunikation, situationsgemäß und äh, wesensgemäß, dann wieder eine Situation zu schaffen, in der mein Wesen funktioniert. Und das ist dann vielleicht etwas hinterher.
0: Oh Gott, das ist so ein guter Tipp. Ja. Richtig, richtig gut. Also ja, im Grunde sich auch selber diesen Raum zu schaffen, ne? Das, also man muss nicht immer komplett out of the comfort zone sein. Ja, ganz genau. Ja. Ne?
1: Und ganz, ganz wichtig ohnehin ist dieses Follow-up, also dieses nach einer Veranstaltung dann wirklich zu vernetzen. Und deswegen dieses Follow-up, deswegen sich hinterher zu melden. Selbst wenn es nur ist, ähm, es war total schön, dich kennengelernt zu haben. Ähm, vielleicht sehen wir uns an anderer Stelle wieder. Oder es ist eben genau das, was ich gerade meinte, Mit ich bin nicht mit einer Person ins Gespräch gekommen und melde mich hinterher und frage, ob wir uns an anderer Stelle einfach mal auf einen Kaffee treffen können. Ja. Ähm, oder ich sage auch Menschen, wenn mir etwas gefallen hat, wenn mir ein Vortrag gefallen hat, melde ich mich hinter mir her und sage, es war total schön, deinem Vortrag zuzuhören. Ich schreibe auch, wenn ich einen tollen Film gesehen habe, ich schreibe auch den AutorInnen hinterher, wenn mir das gefallen hat. Also Komplimente geben ist sowieso total schön. Wenn, wenn einem was gefallen hat, dann lass es die Menschen wissen.
0: Mhm. Das kann man alles nutzen für dieses Follow-up. Ja, ganz ehrlich, für mich sind das auch Tools zum Netzwerken. Also gerade auch, wenn ich jetzt Klar. über, sagen wir mal, eine andere Plattform, zum Beispiel Instagram, irgendwas tolles see weiß ich nicht, inspirierendes, kann ich auch dieser Person einfach mal kurz eine Nachricht oder einen Kommentar oder so da lassen. Selbst über die Kommentare ja. bei Instagram sind schon Kontakte bei mir entstanden. Ja, absolut.
1: Und das, das finde ich auch manchmal ein bisschen schade, weil ich habe das Gefühl, wir, wir sagen uns alle viel zu selten, dass uns was gefällt. Mhm. Ich, ich weiß selber nicht so genau, warum. Eine These von mir ist, dass in dem Moment, wo ich jemandem anderen ein Kompliment mache, für die Arbeit oder für was auch immer, vielleicht haben einige das Gefühl, sie würden sich dann sozusagen ein bisschen darunter stellen und so hochgucken zu der anderen Person. Ich finde aber, Komplimente geben kann ja, also ist etwas, was total auf Augenhöhe stattfindet. Ja. Zu sagen, ich finde, ich finde das total toll wie du die Rolle gespielt hast. Ich finde es total toll, wie du dies oder jenes gemacht hast. Ich finde dein Outfit toll. Ich mag, wie du sprichst. Keine Ahnung. Das ist für mich überhaupt kein Groupie. Ich stelle mich unter dich und himmel dich an. Sondern ja. ich finde, das ist etwas total Wertschätzendes einfach, ja. was
0: wir auch nicht nur beruflich machen dürfen, sondern auch im Privaten. Ja, absolut. Absolut. Ähm wenn wir jetzt schon bei anderen Tools auch sind, was, was ist denn für dich noch Netzwerken außer ein Netzwerk treffen?
1: Äh, ja, also tatsächlich alles, was, was medial statt, also ob Social Media ist, also die ganzen Plattformen auch LinkedIn kann mhm. ja genauso sinnvoll sein, da eben auch eigentlich das gleiche Spiel ne? sich zeigen und aber andere auch wahrnehmen. Also nicht einfach nur bei Instagram sich selbst darstellen und kein Interesse an anderen haben, funktioniert auch nicht. Da funktioniert Netzwerken genauso. Und letztendlich, wie du ja vorhin auch gesagt hast, in dem Moment, wo ich mit einer Person in Kontakt komme, und das ist egal, ob das hier draußen auf der Straße ist oder ob das auf Social Media ist oder auf einer Veranstaltung, in dem Moment, wo ich in Kontakt trete, kann ich ein Netzwerk aufbauen und genauso kann ich es auch üben. Ich kann auch üben, Menschen anzusprechen, beim Kiosk kurz Smalltalk zu halten oder beim Bäcker oder ähm, einer, einer fremden Person ein Kompliment <lacht> zu machen. Da kann ich das üben, damit es nicht mehr so doll ist, wenn ich dann plötzlich auf so einer beruflichen Netzwerkveranstaltung bin und mich nicht traue,
0: jemanden anzusprechen. Wenn ich das vorher schon zehnmal gemacht habe, ist es leichter. Ja, total. Ich habe jetzt gerade noch gedacht, auch weil wir das Tool ähm, im Nachhinein noch eine E-Mail zu schreiben genannt haben. Ich höre das ja auch immer wieder, dass SchauspielerInnen sagen, ich möchte der Person nicht auf die Nerven gehen oder ich habe Angst, der Person auf die Nerven zu gehen. Mhm. Wie siehst du das? Gehen wir den Leuten auf die, oder wann geht man jemandem auf die Nerven?
1: Also, erstens glaube ich, oder nee, ich glaube nicht, sondern ich weiß, weil ich da auch gerade neulich Gespräche mit Casterin zugeführt habe, es gibt keine Blacklist, auf die man kommt, nur weil man sich regelmäßig meldet. <lacht> ähm, da, da, das ist ja schon mal wichtig zu wissen. Ihr werdet niemals nicht besetzt, nur weil man sich gemeldet hat. Es wird niemals stattfinden, dass man für eine Rolle eigentlich... Geeignet wäre und dann heißt es, nee, die können wir nicht besetzen, weil die hat, also die hat ja letztes Jahr dreimal eine Mail geschrieben, also auf gar keinen Fall wird die besetzt. Das wird nicht passieren. So. Das ist sozusagen schon mal das, das Wichtigste. Und es gibt natürlich mit Sicherheit den einen oder anderen Tag, wo eine Carcerin dann keine Zeit für deine Mail hat. Also ich bleibe jetzt mal bei den Carcerinnen. Ja. Ähm, und wo sie vielleicht sogar auch denkt, oh nein, jetzt habe ich heute schon wieder so und so viele Mails, kann ich mir heute nicht angucken. Was hast du gewonnen, wenn du jetzt nicht unter diesen Mails bist? Nichts, also sie wird sich ja auch nicht persönlich bei dir bedanken und sagen, Cosma, vielen Dank, dass du mir keine Mail geschrieben hast, vielen Dank, dass du mir nicht <lacht> auf die Nerven gegangen bist. Auch das wird nicht passieren. <lacht> ja. Was hast du gewonnen, wenn du dich nicht meldest? Du bist, ja. du bist nicht sichtbar und auch nicht nervig. Ja, okay. <lacht> <Aber> das... <lacht> Super. <lacht> ja, na, also das, da, da, damit hast du überhaupt gar nichts gewonnen. Und die Gefahr, nervig zu sein, ich glaube, das, das sollten wir komplett aus dem mhm. Kopf streichen, weil das, das hindert dich nur, in die Sichtbarkeit zu gehen. Und was ja auch immer schön ist, sich zu fragen bei ob ich nervig bin oder wenn ich mir ein Fauxpas erlaubt habe, was auch immer dieser Fauxpas sein soll, ähm, zu fragen, okay, welche Rolle spielt das in, zehn, in den nächsten zehn Minuten in meinem Leben? Welche Rolle spielt das in den nächsten zehn Wochen? Und welche Rolle spielt das in den nächsten zehn Monaten? Und meistens stellen wir fest, okay, für die nächsten zehn Minuten ist es vielleicht noch unangenehm, aber in zehn Monaten oder in zehn Jahren spielt das keine Rolle, ob ich da vielleicht mal jemandem vermeintlich auf den Schlips getreten bin oder ähm, Person XY nicht erkannt habe oder was auch immer. Es spielt keine Rolle. Ja. Und das ist auch oft hilfreich, wenn wir so in einem Moment feststecken, wo wir Angst haben, jemandem auf die Nerven gegangen zu sein, zu sagen, okay, in einem Jahr kräht da kein Hahn mehr danach.
0: Ja. ja. Ja, also auch da den Druck für sich rauszunehmen. Ich glaube auch, dass, ich habe gerade so gedacht, als wir darüber geredet haben, wir können das vielleicht auch mal einfach anders nennen, weil dieses, ich gehe jemand auf, den, auf die Nerven, das ist so negativ. Ist das wirklich so? Wir gehen ja nicht den Leuten auf die Nerven, sondern ich sehe es eigentlich eher so, ich, ich bleibe dran, auch wenn ich, mehrfach jemandem schreibe. Ne? Ich habe ganz ehrlich auch ich jetzt in meiner Podcast-Zeit hier... Ich habe manchen Leuten zwei-, dreimal geschrieben, bis sie geantwortet haben und dann war es richtig cool. Und davor ja. war das nicht so, dass die sich nicht gemeldet haben, weil sie mich blöd fanden, sondern weil sie einfach gerade andere Sachen zu tun hatten oder irgendwie in irgendeinem privaten Drama drin waren oder was ja. auch immer es ist, gerade andere Sachen am Start waren. Aber manchmal lohnt es sich halt dran zu bleiben. Also ja. oft antworten die Leute auch schnell und manchmal halt nicht so. Aber wenn ich so richtig das Gefühl habe, hey, ich hätte die Person so gerne, ja, dann schreibe ich halt ein paar Mal. Und manchmal ist es dann auch ein Nein, aber das ist dann, ja, mein Gott, also kommt genau. halt vor.
1: Ja, ganz genau. Und was ich auch noch einen wirklich schönen Hinweis neulich fand, da das hat eine kasserin ähm, gesagt, Anna Kugel hat das gesagt aus Köln, die war nämlich bei uns in, in einem Workshop als Gastdozentin und die hat gesagt, auch gerade auf die Frage, na, wie häufig dürfen wir uns bei dir melden? Ähm, und dann hat sie gesagt, das ist die falsche Frage. Es hm. geht nicht darum zu fragen, wie häufig du dich bei mir melden darfst, sondern wie häufig möchtest du dich melden? Und wie häufig hast du was zu berichten? Und wenn das fünfmal im Jahr ist, ist es fünfmal im Jahr. Wenn es dreimal im Jahr ist, ist es dreimal im Jahr. Das ist das eine, was sie gesagt hat. Das andere, was sie gesagt hat, ist, du willst gefunden werden und ich will dich finden. Also ja. müssen sozusagen beide Seiten sichtbar sein und beide Seiten etwas auch wieder reingehen. So. Und dafür ist es total sinnvoll, auch Mails zu schreiben, ähm, auf Veranstaltungen zu sein und sonst was. Und es klappt nicht, jedes Mal entsteht ein Job draus. Das hatten wir jetzt schon mehrfach. Das, äh, mehrfach. das, das ist nicht der Sinn und Zweck. Ja. Aber bleib bei dir, schau, wie, wie häufig möchte ich mich melden und zu sagen, okay, ich möchte gefunden werden und die anderen, die Kasserinnen und Regisseurinnen und sonst was, die wollen mich doch auch finden, nicht nur mich, sondern alle anderen auch, die wollen mhm. die beste Besetzung finden. Mhm. Es ist auf beiden Seiten ein Interesse da, wir arbeiten gemeinsam, ja. es sind nicht die und wir, sondern
0: wir funktionieren nur gemeinsam. Ich finde, da schwingt auch eine andere innere Haltung mit, weil von diesem Ich-muss-mich-so-und-so-oft-melden, da ist schon wieder so viel Muss und Druck und Zwang. Und wenn ich sage, ich möchte mich fünfmal im Jahr melden und vielleicht ist es im nächsten Jahr dreimal und im Jahr darauf zehnmal, dann ist es so, ich möchte, weil ich habe gerade was richtig Cooles, Neues, was ich dir hier gerade geben kann. Ich liebe mein demo genau. Band, das möchte ich dir jetzt gerade zeigen. Das ist eine ganz andere Haltung und ich bin ja echt der Überzeugung, sowas ist fühlbar, auch in einer E-Mail. Ja, glaube ich auch. Ich glaube auch, dass das ankommt.
1: Und, und es macht dich auch gleichzeitig wieder freier, weil der Druck nicht da ist. Ich muss, wie du sagst, mich so und so häufig melden, und häufiger darf ich nicht, weil dann nervig. Sondern nee, aber ich habe was zu sagen. Ich habe was zu berichten. Und nur weil ich mich vor drei Monaten schon mal gemeldet habe, das was ich jetzt zu berichten habe, ist cool. Meine neuen Fotos sind bombastisch. Hier, bitte nimm sie, guck sie dir an. Ja.
0: Oh, da kommen wir jetzt auch so ein bisschen zu einem Thema, was ich, glaube ich, gerne jetzt so zum Ende hin noch ansprechen würde. Du hast jetzt auch ein paar Mal schon das Wort Sichtbarkeit genannt. Ich meine, Sichtbarkeit, das ist jetzt natürlich auch ein Riesenthema, ne? aber was mich jetzt interessiert ist, was ist für dich Sichtbarkeit? <lacht>
1: Da, da gibt es auch verschiedene Gedanken dazu. Zum einen, wenn wir es mal ganz grob umreißen, ist es natürlich auffindbar zu sein. Das ist das eine. Ne? Das deckt sich auch mit dem, was, was ich gerade gesagt habe. Ne? Du willst gefunden werden und jemand anderes will dich finden und dafür muss es Möglichkeiten geben, dich zu finden. Das ist das eine, was mit Sichtbarkeit zusammenhängt. Das andere, was mit für mich mit Sichtbarkeit zusammenhängt, ist auch wieder, es geht ums sich zeigen, aber nicht nur sich rein äußerlich, sondern mit allen Werten, die ich habe. Ähm, sichtbar zu werden mit allem, was mich als Mensch ausmacht und das zu zeigen, weil wenn ich da, und das, das kann ich über verschiedene Arten zeigen, das kann ich über meine Kleidung zeigen, das kann ich zeigen über, über das, wie ich spreche, über Social Media, über Mails, über Gespräche, ne, all das. Und wenn ich mich mit meinen Werten zeige, zieht das ja auch wieder Menschen an, gehen dann mit anderen Menschen in Resonanz, die im Optimalfall die gleichen Werte haben. Auch da macht es überhaupt gar keinen Sinn, etwas zu zeigen, was ich nicht bin. Weil das zieht dann ja auch wieder nur Menschen an, die auch etwas zeigen, was sie nicht sind. Ja. So. Ja. Also das ist, glaube ich, unfassbar wichtig, die eigenen Werte zu kennen, die eigenen Leidenschaften, die eigenen Ängste und mit all dem rauszugehen und das zu zeigen. Weil nur dann gebe ich anderen Menschen die Möglichkeit, auch auf mich zuzukommen hm. und ähm, sichtbar zu sein, nicht nur, weil ich auf andere Menschen zugehe, sondern eben mich zu zeigen, damit andere auch zu mir kommen können.
0: Ja, spannendes Thema. Also die eigenen Werte sichtbar machen, auch die eigenen Interessen, aber auch irgendwie so die eigene Haltung. Ne? Also wofür stehe ich eigentlich und wofür stehe ich ein? Und das Interessante ist auch, dass da ja dann auch wieder viele ihre Ängste haben und sagen, ja, aber wenn ich das jetzt so krass nach außen bringe, dann dann kriege ich einen Shitstorm oder dann dann kriege ich viele Leute, die da anecken etc. Und dann deshalb trauen sich oft Leute nicht, also vor allem jetzt bei Instagram, auch mit ihrer Haltung rauszugehen. Was sagst du dazu? Also auch
1: da würde ich auch immer gucken, welche Situation haben wir hier? Ne? Ist es situationsgemäß oder... Hm. weil es geht nicht alle alles an. so es, ja. Ich muss nicht alles mit allen teilen. Und wenn ich sage, okay, ne, das, das passt hier inhaltlich für meinen Geschmack überhaupt nicht hin, weil die Zielgruppe eine andere ist, dann ist das auch okay, quasi einen vermeintlichen Shitstorm zu vermeiden und meine Haltung dahingehend vielleicht privat zu halten. Auch das ist okay, das ist eine Entscheidung. Und genauso ist es aber auch okay, vielleicht an der einen oder anderen Stelle anzuecken, um dann eben wieder auch automatisch auszusortieren, wer dir folgt, wer auf dich zukommt, wer nicht. Also weil ja, möglicherweise verlierst du dann ein, zwei Follower, sage ich mal, wenn wir bei Instagram bleiben, vielleicht auch mehr. Aber es spricht wieder ganz andere, neue Menschen an. Die ja. zu dir kommen können. Mhm. Und wer es allen recht machen will, der, der, der wird beliebig.
0: Ja? Mhm. Das funktioniert auch nicht. Ja. Kannst du ein paar Beispiele nennen, wie du zum Beispiel deine Werte nach außen trägst? Mhm. Zum einen, also ich nutze ja tatsächlich
1: äh, Instagram sehr viel. Äh, da kann ich auch gleich noch mal was dazu sagen. Ähm, dann natürlich den echten direkten Kontakt und ähm, wenn ich da sozusagen gucke, wie ich meine Werte nach außen trage, dann ist es tatsächlich zum einen ähm, über meine Kleidung, also ich glaube, ich äh, erwähne sehr häufig, weil es mir aber auch wichtig ist, dass ich zu 99 Prozent Second Hand und ne, das, da, damit signalisiere ich, damit trage ich meinen Wert der Nachhaltigkeit nach außen. Ja. So. Oder ich alles das, was, was ich in meinem Leben gerne tue, versuche ich dann eben sichtbar zu machen über Instagram und genauso aber auch im direkten Gespräch. Also ich glaube, dazu muss man aber erstmal die eigenen Werte kennen ja Es ja. macht total Sinn, sich mal hinzusetzen und mal aufzuschreiben, was sind meine Talente, was sind meine Leidenschaften, was sind die Themen, die mich wütend machen, was sind äh, die Themen, die mich traurig machen, worüber möchte ich gerne mehr wissen, um da dann mal zu gucken, wo ist der rote Faden. Und das sind dann alles gleich wieder Themen, wo ich mit anderen drüber sprechen kann und gucken kann, match das, hast du die gleichen Wutthemen, die ich habe. Ja, also ich glaube, das ist wichtig. Lerne dich selbst kennen. Und dann kannst du mit diesen Werten auch nach außen treten.
0: Ja, ich finde das gerade echt einen schönen Punkt, weil das wie für mich nochmal so eine andere Ebene der Sichtbarkeit ist. Natürlich, wir sind mhm. sichtbar, indem wir uns im Internet in den Portalen präsentieren und aktuelles Material dort haben. So, das ist eine genau. Ebene. Aber die andere Ebene ist ja die, was macht dich wirklich interessant und zu einer Persönlichkeit. Und jeder ja. von uns ist eine Persönlichkeit und manche zeigen sie mehr und manche weniger aus unterschiedlichen Gründen. So Und ja. das, was du jetzt gerade erzählt hast, finde ich, sind die Dinge, die dich interessant machen, wo ich denke, okay, interessant, wer ist Cosma? Ich möchte darüber mehr erfahren. Und das sind ja genau die Punkte, wenn man den Mut hat seine Werte nach außen zu tragen und seine Standpunkte auch einzunehmen, dass dann Menschen da sind, die sagen, hey, das finde ich super spannend. Mhm. Und ja. auch darüber dann ins Gespräch kommen oder sagen, hey, diesen Aspekt hätte ich gerne in meinem Projekt oder so. Ne? Ja. Also Auch darüber entsteht ja, jetzt sind wir wieder beim Netzwerken irgendwie, aber darüber entsteht ja auch Connection, sage ich mal. Total,
1: ja. ja. Und ich ich muss mich mit meinen Werten zeigen, damit ich dem überhaupt dem Leben die Möglichkeit gebe, ne, da mit anderen Menschen in Resonanz zu gehen, die dann quasi mit mir in Resonanz gehen. Und auch das, was ich mache, gefällt ja auch nicht allen. Also so, das ist so. Das gefällt auch nicht allen. Und ich bekomme auch Ablehnung zu spüren. Also nur weil vermeintlich Dinge leicht aussehen, heißt es nicht, dass ich nie abgelehnt werde. Und wie gesagt, es gibt mit Sicherheit auch Menschen, die das doof finden, was ich mache, weil die mit ganz anderen Sachen in Resonanz gehen. Das ist okay. Das ist nicht
0: mein Verantwortungsbereich. Ja.
1: So, Das ist deren Bereich.
0: Mir hat letztens eine, eine Klientin, bevor du bei uns in der Membership warst, da habe ich dich angekündigt und dann hat sie gesagt... Wie macht Cosma das eigentlich bei Instagram? Das sieht bei ihr immer so leicht aus. Jetzt mhm. frage ich dich das hier. Wie machst du das mit Instagram? Warum sieht das bei dir so leicht aus? Also zum
1: einen in den Stories denke ich mir, ja gut, die sind eh nach 24 Stunden wieder weg. Also <lacht> ja. Das ist das eine. Und das andere, ich habe auch da tatsächlich ein, ein Konzept, was kein äh, also ich habe keinen Plan, heute poste ich das, heute poste ich das, aber auch da äh, versuche ich, in allem meine Werte einfließen zu lassen. Und wenn mir die klar sind, also wenn ich mich einmal hingesetzt habe, wie ich gerade gesagt habe, dann finde ich in jedem Post, in jeder Story, in allem, was ich teile, ähm, finde ich meine Werte wieder. Und dadurch wirkt es dann vielleicht auch leicht, weil ich auch gar nicht überlegen muss, oh, was poste ich heute, sondern das, was mich beschäftigt, das poste ich dann. Das ist das eine auf jeden Fall, warum es vielleicht leicht aussieht, weil mir total klar ist, was ich da mache. Und das andere ist, üben. Mhm. Einfach üben und machen. Und ich weiß, dass... Dieses einfach machen ist ganz häufig so, wo andere denken, ja meine Güte, wie soll ich das denn einfach machen, wenn es so einfach wäre, würde ich es machen, aber ich glaube, einige Dinge, man kann ganz, ganz klein anfangen, ja. aber man muss anfangen, sich zu bewegen, weil wenn ich mich nicht bewege, dann wird eine Veränderung sehr, sehr schwer. Ich muss erstmal loslaufen und dann kann ich nachjustieren, dann kann ich feststellen, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Aber ich muss erstmal loslaufen, um überhaupt festzustellen, ob das die richtige Richtung ist. Wenn
0: ich stehe, weiß ich nicht, ob es die richtige Richtung ist. Mm. Ja, absolut. Also, weil ich habe das auch schon häufiger gesagt, ich vor drei Jahren war ja auch bei Instagram nur mit Urlaubsfotos zu sehen und irgendwann ja, bin ich so ein bisschen da auch reingeschmissen worden und natürlich habe ich am Anfang meine Stories auch dreimal aufgenommen oder fünfmal oder manchmal achtmal. Mittlerweile ist es mir echt egal und dann, im, wenn es hochkommt, nehme ich sie zweimal auf. Aber meistens ist es das ja. der erste Take, weil das auch dann einfach so rauskommt, wie es rauskommt. Ich weiß ja vorher, was ich sagen will. Also von der genau. Richtung her. Ne? Und es ist mir mittlerweile auch echt ziemlich egal, ob ich mich da jetzt einmal versprochen habe oder oder ob ich da irgendwie denke, jetzt habe ich es vielleicht nicht so rübergebracht, vielleicht eckt das jetzt bei irgendjemand an. Also es ist wirklich Übungssache und auch bei mir ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel mal einen Monat nicht live war oder so, dann ist die Hürde größer, als wenn ich jede Woche live gehe. Es ist so, es ist Übungssache. Ja. Und ich finde das wieder schön, dass was du gesagt hast, mit den Werten, überall stecken deine Werte drin. Ich glaube, dadurch wird es auch leichter, auch andere Sachen aus dem Privatleben oder so zu posten, weil das halt einfach das ist, was uns beschäftigt und begeistert und wie wir leben. Und genau. die Leute, die mit, damit nichts anfangen können, dann ist es nicht deren Raum. Ich habe genau. vor einer Weile mal ein instagram Workshop gemacht, auch für Schauspieler, das ist schon länger her, für Schauspieler, mit einer Kollegin und die meinte so, ey, Instagram, das ist euer Wohnzimmer. Da könnt ihr tun und lassen, was ihr wollt. Und wem das nicht gefällt, der kann dieses Wohnzimmer verlassen. Ganz genau. Ja. <lacht> ja,
1: aber äh, genau so ist es. Ja. So, die soll man in ein anderes
0: Wohnzimmer gehen <lacht> Ja, genau.
1: Und, ja, ja, absolut. Und dann auch da ist es natürlich alles eine Entscheidung, was man von sich teilen möchte. Und das, was man dann aber teilt, sollte im Optimalfall mit den eigenen Werten übereinstimmen und nicht mit dem Gedanken, was könnte anderen gefallen. Ja. Weil auch das spürt man. Und ähm, das, wir haben da wieder das gleiche Prinzip, ob es nun Instagram ist oder eine Netzwerkveranstaltung, aber in dem Moment, wo du quasi da ähm, etwas von dir, von dir zeigst und offen bist anderen gegenüber, gibt es die Möglichkeit, dass genau die Menschen mit den gleichen Werten auch zu dir zurückkommen. Und alle, mit denen es nicht matcht, bei einer Netzwerkveranstaltung genauso, kann man auch sagen, ich drehe noch mal eine Runde. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich gehe noch mal, ich muss kurz telefonieren, ich muss zur Toilette. Ich wollte noch äh, Person XY treffen.
0: Ja. Da kann ja. man
1: kurz rein und dann kann man auch wieder raus. <lacht> es ist okay.
0: ja. Ach, das wollte ich dich sowieso noch fragen, wie, wie, ja, wie beendest du ein Gespräch, das hast du jetzt aber gerade eh schon gesagt und auch wie lange bleibst du in einem Gespräch?
1: Also wie lange, das kommt tatsächlich so ein bisschen drauf an, was ich noch vorhabe, in Anführungsstrichen, ne? ob, ich mir noch, ob ich mir noch gesagt habe, okay, ich möchte noch auf jeden Fall mit Person XY sprechen, so ich finde das total okay bei Netzwerkveranstaltungen, alle wissen es ist eine Netzwerkveranstaltung. Es ist völlig okay, nach fünf oder zehn Minuten zu sagen, ich gehe nochmal weiter, ich wollte äh, nochmal schauen, wer noch so da ist. Ist vollkommen in Ordnung. Da würde ich schon sozusagen anfangen zu sagen, wie kann ich dich denn hinterher finden, also bei, bei LinkedIn oder Instagram oder sonst was. Es ist ja mittlerweile offensichtlich auch out, ähm, Visitenkarten zu verteilen, sondern es ist wirklich, ne, man connectet sich häufig direkt ja. so. Das würde ich schon machen und dann gehe ich weiter. Und dann und wenn es nur ist, ich gehe, äh, ich muss kurz telefonieren oder zur Toilette. Also ich
0: darf auch da Gespräche einfach beenden, wenn ich
1: weiter möchte.
0: Ja Voll spannend und irgendwie stelle ich gerade auch fest, wie sehr diese beiden Themen auch miteinander connected sind, ne? Netzwerken und Sichtbarkeit mhm. und auch mit diesem Thema seine Werte zu vermitteln. Das ist ja letztendlich wahrscheinlich auch das Interessante dann auf einer Netzwerkveranstaltung. Ne, was ich über mich ja. erzähle, so, also ja, es ist wieder alles miteinander verbunden.
1: Ja. Und
0: letztendlich ist man ja auch auf einer Netzwerkveranstaltung sichtbarer, wenn man je mehr man sich in seiner Persönlichkeit zeigt. Ganz ja. genau. Ja, absolut. Ach. Cosma, <lacht> wir haben einen großen Bogen geschlagen. Ähm, ja. boah, ich finde, du hast unglaublich viel heute hier reingebracht. Also ich glaube, die Leute, die zuhören und zuschauen, können ganz schön viel hier rausnehmen. Ich danke dir von Herzen und möchte dich zum Abschluss noch fragen, gibt es noch etwas, was du heute noch loswerden möchtest, was dir noch wichtig ist zu sagen, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben möchtest?
1: Also es gibt noch eine Sache, da weiß ich nicht, ob, ähm, ob das zu viel Werbung jetzt für mich ist. Äh, deswegen weiß ich nicht, ob du es drin lassen möchtest. Aber ich mache jetzt einen regelmäßigen Stammtisch für Schauspielerinnen, tatsächlich nur für weibliche oder weiblich gelesene Personen und mit dem großen Oberthema Selbstzweifel. Uh. Und dieser Stammtisch ist, ähm, ist kostenfrei. Es geht wirklich darum, äh, zusammen zu sein und sich auszutauschen. Es ist immer eine kleine Gruppe, läuft über Anmeldungen und die Plätze sind begrenzt. Das heißt, wenn das jetzt Schauspielerinnen hören, die auch aus anderen Bundesländern kommen, aber es findet auf jeden Fall in Hamburg statt, live, die dürfen sich gerne bei mir melden und ich nehme sie in den Verteiler mit auf und es geht darum, Frauen zu stärken und ähm, ich, äh, ich, ich liebe diesen Stammtisch und ich wünsche mir, dass ganz viele noch
0: dazukommen und diese Bewegung größer wird. Ja, also es ist definitiv nicht zu viel Werbung, sondern ja, ich möchte dich darin unterstützen auch, also ja, großartiges Projekt, auch live, finde ich auch mal wieder schön. Also ja, ich, ich verlinke natürlich deinen Kontakt. Wo kann man dich denn finden und sehen auch vielleicht mit aktuellen Projekten? Genau, also das aktuellste, tagesaktuellste ist natürlich immer
1: Instagram und da dürft ihr mir sehr, sehr gerne folgen. Ich freue mich da wirklich immer auch über neue Menschen und ansonsten gibt es einen YouTube-Kanal, wo ihr ein Projekt von mir finden könnt, das nennt sich About People, das ist eine About People-Serie, wo es um den Kern von Menschen geht, die ich da interviewe. Mhm. Dazu könnte ich auch noch ewig erzählen, aber das ist ganz schön äh, viel. Michael, wir brauchen eine dritte Folge. Ja, ich <lacht> auch
0: kann. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Also da bei, bei YouTube unter meinem Namen und äh, auf den Datenbanken sind die ganzen Schauspielsachen. Und ansonsten schreibt mir eine Mail oder der einfachste Weg ist nach wie vor Instagram.
0: Ja. Das wollte ich jetzt noch loswerden, weil du es gerade angesprochen hast, das Projekt About People. Ich liebe mhm. es. Es ist echt, echt. Und das spricht schon wieder so den Kern an, über was wir auch gerade gesprochen haben, das Wesen der Menschen zum Vorschein ja. zu bringen. Und das das machst du da echt, echt mega schön. Also ich verlinke auch das sehr gerne. Danke, liebe Cosma. Und ich freue mich jetzt schon auf die dritte Folge.
1: Ja, ich freue mich auch, Maike. Jetzt ist der Akku auch gleich leer. Das heißt, ich wünsche dir einen wunderschönen
0: Tag und es war so schön, mit dir zu sprechen. Das kann ich nur zurückgeben. Das Gleiche für dich. Ich hoffe sehr, dass du einige neue Aspekte und Perspektiven zu dem Thema Netzwerken für dich mitnehmen konntest dass du inspiriert bist und vor allem, dass du Lust hast, auf die nächste Netzwerkveranstaltung zu gehen oder dich anderweitig um dein Netzwerk zu kümmern. Das Ganze könnte auch mit Cosma stattfinden und zwar bietet sie mittlerweile ihre Empowerment-Meetups für Schauspielerinnen an. Das Ganze findet einmal im Monat statt. Es gibt jedes Mal zu Beginn einen kleinen Impuls, eine Speakerin oder einen Mini-Workshop und dann verbringst du einen schönen, entspannten Abend mit Gleichgesinnten, mit Schauspielerinnen, mit denen du dich austauschen und inspirieren kannst. Und die Plätze dafür sind begrenzt. Deshalb funktioniert das Ganze nur über Anmeldungen. Trag dich also gerne auf die Liste ein. Den Link dazu findest du auf Cosmas Homepage oder bei Instagram. Und diese Links findest du in den Shownotes. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn du uns ein Feedback hinterlassen möchtest zu dieser Folge, wenn du deine Gedanken mit uns teilst oder das, was sich für dich durch diese Folge verändert hat. Das Ganze kannst du bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge tun oder auch in einer direkten Nachricht an eine von uns oder auch gerne bei YouTube. Dort findest du dieses Gespräch mit Video. Da kannst du uns direkt unter dem Video einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich, auf welchem Wege auch immer von dir zu hören und vielleicht sehen wir uns ja auch mal bei COSMA auf einem Empowerment Meetup. Es ist jedenfalls auch ein Ziel von mir, mal den Weg nach Deutschland zu COSMAs Empowerment Meetup zu finden und vielleicht sehen wir uns dort dann auch mal in live. Ich danke dir von ganzem Herzen fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.